1: Om vi det trots allt fanns sanning bakom påståendet att han ville att hans häst skulle bli konsul så är den troligaste förklaringen att det här var ju trots allt oppositionspolitiker som han jävlades med. Senaten bestod av folk som var förlorare, som Caligulas familj hade börjat bestämma över och alla visste om det här. Och när du är en ung grabb för Kaligula var ung som sitter och bestämmer då blir oppositionen mer ljudlig kan ta sig rättigheter och då vill han sätta ner foten Ja, ni, ni är inte särskilt bra till och med min häst kan göra jobbet bättre Så jag ut man någon till konsul om ni inte passar er det kan gå till så Välkomna till Harrisons
2: dramatiska historia med mig Dick Harrison och Katarina Harrison Lindberg, hustru till Dick och författare och numera poddare.
1: Precis, och nu ska vi podda om de som inte är riktigt
2: kloka. kloka. Nämligen romarna. Mm.
1: Delirant isti romani, de är inte kloka, de romare. Som Obelix säger i den latinska översättningen. Vi fick till och med läsa Asterix på latin på gymnasiet. Delirant isti romani. De är inte kloka, de romarna. Och det minns jag från barndomen och ungdomen. Det var något förvridet med de här. De var lite galna. Trots att de byggde upp ett imperium.
2: Ja, det var bara orger hela tiden.
1: Ja, och de, de här kejsarna fram, framförallt. Men Där läser man Alf Henriksons antika historier. Eller ser jag Claudius? Vad gör kejsarna?
2: Ja, de befordrar sina hästar till ämbeten och de ja, De är inte riktigt kloka. Mördar
1: sina fruar, bränner ned Rom,
2: förklarar krig mot havsguden, och låter
1: soldaterna bära dem och, och då ställer sig vän av ordning-frågan. Var de? Ja, var varnar? de verkligen så här tossiga? Jag menar om kejsarna, statscheferna, en våldsäskarna är så här tokiga.
2: Då måste både ju inte, de
1: andra ha varit... Både inte deras imperium har krakulerat.
2: Ja, det borde det alltså, faktiskt. Alltså germaner
1: och perser och araber och alla andra runt omkring passar inte på att ta det här
2: om det är statschefernas intelligensnivå att göra sånt här. Nej, men låt oss säga då, de var inte så här tokiga. Generellt sett så var kejsarna inte galna. Det var inte så att man befordrade folk till att bli kejsare på grund av för att... De de var tokiga.
1: Nu ska vi ha en dåre som efterträdare. Vem tar vi? Nero är, är ganska dum. Honom ska vi ha. Det är inte så man gör.
2: <laughs> Nej, det var inte så. Utan det här är propaganda. Mm. De var inte så här som alltså, vi. Om,
1: om ni nu tittar på Jag, Claudius. Robert Graves roman som sen blev en jätte Stor, fin tv-serie, BBC Derek Jacob i alla de här tidigt 70-tal den, den håller fortfarande men det är alltså direkt hämtat ifrån skitsnack skrivet korttid efter att de här tjejerna levde av deras fiender av gubbar gubbar igen? Ja, senatsaristokratin som inte längre fick bestämma sig i den gamla republiken de kan ge igen med pennan när de inte kan ge igen med svärdet Genom att skriva ned sina fiender och berätta hur usla och dumma de där idioterna är som nu sitter och bestämmer över oss. Och då får vi sån här berättelse som blir väldigt bra tv-serie i modern tid. Men det är alltså inte sant. Inte alltid i alla fall.
2: Inte alltid i alla fall.
1: Nej, för det var om vi backar bandet till förra poddavsnittet, då hade Caesar och Augustus och de här alltså, privata fältherrarna tagit makten och gjort om republiken till någon sorts kejsardöme där de bestämmer. Och det här innebär att de där gubbarna, alltså fäderna, patrician och de rika plebejerna som har suttit och styrt Rom i hundratals år, de är nu sidesteppade, de, de kan inte bestämma utan de får finnas i att spela andra fiolen. Säger du sidesteppade? Sidesteppade, förlåt. Vad är det här? Anglicism. Usch, jag skäms. Det ska vara på latin förstås egentligen. det heter sidsteppad att på latin? går till Caesar och Augustus tid nu. Man måste göra det här snyggt om man ska komma undan och inte bli mördad av de här gubbarna som har blivit sidstäppade. Caesar var inte tillräckligt diplomatiskt effektiv, han blev mördad. Octavianus, alias Augustus, vill inte göra om adoptivpappas misstag, utan han låter officiellt republiken leva kvar. Man tillsätter två konsuler varje år. Man låter pretorer och kvistorer och folktribuner leva vidare och tillsättas. Men se till att behålla all makt, all egentlig makt, i egna händer. Alltså över skatteindrivningen, armen inte minst. Militärdiktator i tåga. låtsas vara den främste bland lika, men det är den som rycker i alla trådar egentligen. Och det här brukar man kalla för principat. Principatet av prinkeps, den främste. Augustus han är den främste bland likar men han spelar det republikanska spelet alla vet att det är han som bestämmer allt men han låtsas inte riktigt om det officiellt han vill inte bli kallad för rex, alltså kung för det är ett fult ord och det här gör att du får någon sorts förklätt kejsardöme och så styrs romerskriket i över 200 år och det retar naturligtvis gallfeber att nu stoppa in en igen på alla de här som har suttit och bestämt tidigare, senatsaristokraterna. Principatet lurade ingen, men du kan inte göra något åt det heller. Och då får vi skribenter. Som då kan rapportera rykten, överdriva saker och få oss att tro på de här galna kejsarna. Alltså ta Tacitus, Suetonius och andra historieskribenter. Som och det här är ju kända
2: det. personer, det är ju personer som fortfarande citeras. Man hänvisar ja, man ju till de här än idag.
1: Så historien skrivs av förlorarna för en gångs skull. Kejsar Augustus är unik så till vidare att han faktiskt skriver en självbiografi som finns ganska kort. Men de flesta andra kejsarna, alltså Claudius, Nero, Tiberius, de fick sin historia skriven av de som kom efteråt och tillhörde den gamla oppositionens parti. Och
2: då får vi då finkarna. Och då kan man väl säga att forskningen idag... Den är ju inte nådig mot de här värsta skrönorna. Nu, om man tar en sån som Tiberius till exempel, så menar man att han var en ganska kompetent kejsare. Som han efterträdde Augustus. Och även Claudius, som mannen i Jag, Claudius.
1: Derek Jacobi. Eh,
2: brukar överlag få ett, ett gott betyg. Han är ganska trevlig, Jag, Cla Claudius, som jag minns det. Ja, där är han
1: nereövrar Britannien. Ja. Han reformerar systemet, akvedukter och allt möjligt men han är rejält skitsnackad om i berättelsen. Alltså Och sen har vi man...
2: Nero. Han är ju en sån här som, åtminstone när jag gick i skolan, det känns ju som att det var miljoner år sedan, men jag har faktiskt ett minne av att det fanns en bild på ett brinnande rom och, och att, att han framställdes som en väldigt tokig figur. Men numera så är... Alltså så, brinnande rom, han står där han är fet,
1: han har lagerkrans på huvudet och han håller någon sorts lyra eller harpa i handen och, han spelar, och spelar under tiden
2: Men i, man har omvärderat även honom faktiskt,
1: så, så att... Eh, Ja, man menar att hans huvudfel är att han nonchalierade armén. Han var en civilkejsare som gjorde mm. propaganda på arenan och brydde sig inte om att leda soldaterna. Alltså blev han störtad och sen stackar man skit om honom efteråt. Hade han brytt sig mer om armén så hade han suttit kvar.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
4: and still lost 50 pounds.
2: Man kan väl säga att den enda som man verkligen inte har äreräddat är Caligula. Nej, det är svårt. Han är svår att ärerädda. Det
1: tycks av att ett olycksfall i kejsarämbetet.
2: Hur var det egentligen med den här hästen?
1: Han planerade då att utnämna hästen Inquitatus till konsul. Han planerade att utnämna. Och stämmer det här? Alltså, för det här är ju ändå helt fnorskigt. Okej, okay, man kan tycka om husdjur, men göra en häst till statsminister eller motsvarande, det, det men, är då huset direkt idag Om också. man nu
2: ska ge honom lite... ja, Det kan inte vara så att han inte menade detta kanske rent på riktigt, utan mer ja, kritiserade politikerna så min häst kan göra det här lika bra som ni kan.
1: Det här är den snälla tolkningen av Caligula och så kan det vara. Ops, det kan vara påhitt också. Han behöver inte ut någon häst alls. Men om vi ponerar att det trots allt fanns sanning bakom påståendet att han ville att hans häst skulle bli konsul, så är den troligaste förklaringen att det här var ju trots att oppositionspolitiker som man jävlades med. Senaten bestod av folk som var förlorare som Caligulas familj hade börjat bestämma över och alla visste om det här. Och när du är en ung grabb för Caligula var ung som sitter och bestämmer. Då blir oppositionen mer ljudlig. Kan ta sig rättigheter. Och då vill han sätta ner foten. Ja, ni, ni är inte särskilt bra. Till och med min häst kan jag göra jobbet bättre. Så jag ut utnämnar honom till konsul. Om ni inte passar er. Det kan nog gå till så. Och där minns ju folk. Herregud, mm. han är inte riktigt klok. Han vill göra en kittat ut till konsul. Ja, brunt det nästa. Så kan det
2: gå gå till. Det finns en annan sak som jag tänker... Om man nu, jag vet inte hur allmänbildningen är, känner man till Caligula? Det är inte säkert. Men är det inte så här att, han kanske aldrig har sagt detta, men det här, må det hata mig om blott det frukta mig? Är det han?
1: Ja, det är han som man ska, Man ska. påstår att han ska ha haft det som valspråk. På latin, order inte dum, metoant. Och där kan vi ge som tips åt alla chefer som vill markera revir mot undersåtar som inte lyder ha det här som en devis Stå, skriv det här på era dörrar och det inte dom metuant den som är latinkunnig och inte är för sig inte så många kan läsa må de hata mig om blott de fruktar mig ja, avsked vid minsta protest det här ska alltså det vara det här är inte så, så, sådant här chefer vill man
2: inte ha dig
1: Nej, jag vet, men det är genom sorts klassisk bild av att jag har läst på här. Det här ska alltså Caligula ha sagt. Gjorde han det? Nej, det gjorde han inte, för nu kommer källkritiken in. Sentensen är äldre. Ådrint Domethoant var i omlopp långt före Caligulas tid. Den är rätt klart, Den där, ja visst, det sitter någon i Det därför jag säger att det skulle man kunna ha som någon liten devis om man vill bli fruktad och visa att man kan latin. Men den myntades ursprungligen långt, långt tidigare av en poet som heter Lucius Accius föddes 170 före Kristus, avledde mitt i av 80-talet före Kristus, alltså långt innan Caligula lever. Och han använde det i ett drama som heter Atreus som är bevarat i fragment men som är känt eftersom det har citerats långt senare. Och visst det kan ha hänt att Kaligula tyckte om den här meningen, men framförallt var det något som var lätt att använda om honom. Att han var lika brutal och grym som den där figuren i pjäsen. Men alltså, det finns ju fler kaligulahistorier. Den här med att han ska förklara ett krig mot havsguden Poseidon och låta sina legionärer attackera engelska kanalen för att visa havsguden var skåpet skulle stå. Det fick jag höra. När jag var liten och jag såg det på tv också. I Ja, Claudius. Vad tror vi om det? Nu snackar vi då fink på väldigt hög
2: ja, nivå. Det, ja, det gör det ju verkligen. Det.
1: Ja. ja, jag har kollat upp det också.
2: Du har kollat upp detta ja, också. det också, berätta. Är,
1: det är en historiker som heter Suetonius som lever långt senare. Och han har då förmedlat en skröna enligt vilken Caligula en gång lät sina soldater gå ut på stranden och samla ihop snäckor vid Engelska kanalen och ta dem som krigsbyten. That's it. Så ingenting om någon Poseidon som för övrigt är en grekisk gudomhet, Kaligul ja, hade sagt Neptunus, utan mannen som hittar på det här, det är Robert Graves, författaren till Jag Claudius. Så det är en modern skröna som vi har börjat tro är i gamla tid. Det är, är en helt nytt alltså. ja, visst. det är ingenting som ens romarna hittade på. Så vi tycker det är så kul med de romerska kejsarna att vi i modern tid stoppar in fler dumheter som vi ger dem skulden för. Caligula i synnerhet har man gjort väldigt mycket dumheter mot. Man har gjort en porrfilm om honom, en av världens kändaste, som heter just Caligula. Och som skådespelarna själva blev väldigt förnärmade och förbryllade och över när de såg vad producenten gjorde av deras insatser och stoppade in nya scener. Vilket har gjort att Caligula har blivit någon sorts alltså, kultfigur inom den obskyra filmbranschen. Så vi har alltså gett de här kejsarna en massa så alltså, fulknep och dumheter och allmän allmänbisarra egenskaper som inte ens romarna själva
2: gav dem. Ja.
1: Och så har vi Nero. Ja. Det är ju ändå den kändaste galne kejsaren.
2: Ja, och han verkar ju så nedrig. Det hörs ju nästan på namnet. Det, det man tror sig veta om honom det är att han ska ha äh, låtit bränna ner rom- och stått och
1: spelat någon ja, och eller stått lyra, och medan.
2: lyra med, medan det här hände. Och sen så skyllde han på de kristna. Det är det man tror sig veta då. Och, och
1: startade en kristenom så Ja,
2: och det kan man väl säga att under hans regeringstid, det, fann, det, det var verkligen en brand. På högsommaren år 64, när han regerade, så utbröt det en, en våldsam brand i några träbodar någonstans och det här spred sig. Och eh, det är Tacitus som är den bästa källan till detta. Han, eh, han säger att det tog sex dagar innan, de här, innan innan han hade lyckats få det här under kontroll och släckt elden. Och att tio av 14 romerska distrikt eldhärjades. Så, så att det var ju uppenbarligen hemskt. Men... Av allt att döma, så Nero var inte ens i Rom när branden startade. Han, han, var, han var på annat håll. Och, och, så han kan och, inte ha stått och spelat harpa och tittat på det? Nej, nej så han kom, di, han, han, kom, han kom dit och han såg till att eh, han gjorde ju sitt bästa för att, för att liksom få elden under kontroll och skydda de som blev hemlösa. Han plockade in och såg till att de fick tak över huvudet och mat och sådär. Så han verkar inte alls ha...
1: Och där skriver alltså en författare som egentligen tycker illa om de här kejsarna.
2: Ja, men han skriver också att det började gå ett rykte att Nero på något sätt var inblandad i det här. Men så, så ryktet fanns, men, men det verkar inte som att det kan ha varit så eftersom han inte var där.
1: Men varför började ryktet att spridas om nu ner och håller på börja organisera spontana brandkårer och hjälpa de nödlidande och göra allt han kan för att stoppa skiten? Hur började då ryktet ja, sen gick upp att han så,
2: så då sägs det så här att det var för att han ville fixa till stan. F och det gjordes efteråt. Stan byggdes upp och den blev liksom lite snyggare och mer En i brutal form av ja, rivningssystem. Ja precis att han skulle ha gjort och,
1: och byggde ett stort palats åt sig själv. Ja,
2: det gjorde han också. Men, men, men de här kvarteren som, som brann, de byggdes ju upp och de, då byggdes de på ett mer eldsäkert sätt och sådär, så att det, det skulle vara bättre. Och då menar man på då att då skulle han ha startat detta för att få möjlighet att göra det här. Men jag tror inte att det var så, men det verkar inte som att Tacitus heller tror det. Nej, och med
1: största sannolikhet så eh, finns det inget skäl att tro på att ni skulle ha bränt ner städen. Just staden, just därför att detta hände gång på gång i alla städer i förflutetid. Det fanns inga regleringar, ja, utom den som Nero införde då, för att försöka se till att städer var brandsäkra. Där man byggde trångt, alldeles för nära varandra, använde för mycket trä, slarvade med eh, bagerier och ugnar. Och de flesta större städer i tid brann därför ned. Mm. När Londons stadsbrand på 1660-talet, stor del av stan, brann upp. Och det är lätt att göra en hel sån här poddseje bara om läskiga stadsbränder i Sverige- när in Göteborg sent 1700-tal, den brinner upp stup i kvatten. eftersom göteborgarna byggde stan skitdåligt och aldrig lärde sig av misstagen. Så sånt här hände. Mm. Det tillhörde riskerna med att bo i en stad. Och långt in på sent 1800-tal så brinner ju Umeå, och Sundsvall, och och alla möjliga städer. Så det är först nu, allra senaste moderna tiden, som vi slipper vara oroliga för att mm. städerna ska brinna
2: ned. Och om vi återgår till Tacitus och, och, och Nero. Det är inte som att Tacitus tycker att Nero är en bra, framstående, fin vettig mm, hyvensprick. kejsar hyvensprick, utan han beskriver honom som en ganska lastbar och och, och, och ja. Så hade han kunnat typ.
1: anklaga honom för stadsbrand hade han gjort
2: det. Ja, det tror jag.
1: Ja, Nero är alltså lastbar, men ja. han är ingenting mot Heliogabalus. Nej, men precis. Mannen som förenade österns och västerns laster med varandra. Och det gör han innan han är 18 år gammal, för då blir han mördad. Det är som en sån tonårskejsare. Och han tyckte man väldigt mycket om på 1800-talet, för han var en sån här romantisk, dekadent, estetisk profil som de prärefalitiska konstnärerna i England tycker är perfekt för tidsandan. En ung drömmare som skall ha varit storligen lastbar och syndig. Han lever då senare, långt senare, tidigt 200-tal. De ska ha varit väldigt excentrisk. Och det, när man läser om honom, då är det inte så mycket att oj vad han var
2: galen, utan med vilka bizarra påhitt han har, till exempel. Alltså han bredde på, det var lyx och överflöd, alltså östens och västens. Nu får vi ju tänka då det här, jätte tänk det här egyptiska överflödet, allt guldet, mm. maten, mm. allt det där.
1: En gång ska han ha släppt ned så många blommor över gästerna att somliga kvävdes till döds. Och så ska han ha haft den konstiga partyn med smakupplevelser. Han ska utlysa en tävling där den som gjorde en sås som följde med smaken skulle bli rikligt belönad. Men om han inte tyckte om såsen skulle kocken inte få äta annat än den under resten av sitt liv. Och så hade han en mängd olika recept. Många konstater. som ställde upp på den tävlingen. Precis. Så Heljugabalus är alltså långt efter Nevo, men fortfarande är det så att slutar man sitt liv som en förlorare eller får fienden som skriver en historia, då finns det någon sorts outsynlig källa till att bre på och hitta på anekdoter som går ut på att de är tokiga. Då finkar galna. När det gäller just Heljugabalus så vet vi att det inte ens är han som bestämmer. Det är hans mamma. För han var bara en ung... Han unge. var en tonåring som hade fått makten för att hans mamma som kom från Syrien. Det var syriska kvinnor och kejsar som bestämde under några decennier. Den severianska dynastin, severianska severiska dynastin. Och de, de här kvinnorna, de höll i tyglarna. Och lät sen marionettkejsar som Heliogabalus eller Alexander Severus bestämma. Och eh, det innebär att hans egentliga möjlighet att hitta på för imperiet farliga idéer. De, 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 de var starkt begränsade för mamma bestämde. Hmm. Så, så de, de här dåfinkarna, även om de var lite smågalna, hade alltså en begränsad möjlighet.
2: Så det här gästarbudet med blommorna som släpps ner och folk som kvävs, det har nog aldrig hänt? Jag tvivlar Eller? på
1: det. Men det är klart att de säkert kan ha experimenterat lite med blommor. Det är ju mysigt. Men att man, alltså, Väldigt mycket rosenblad kvävs för att kväva gäster. Det ser väldigt snyggt ut på pregrafalitiska dukar. Kolla gärna upp det. Heljo och Gabalus det, det är fin konst. Men på allvar. Det krävs väldigt mycket blommor i så fall. Så jag tvivlar in till dess vi får bättre källor.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's Code program.
1: Nu är ju det här onda kejsare som slutar som förlorare. Caligula, Nero och Heligablus blev alla mördade. Mm. Men romarna tyckte om att berätta historier ganska negativa elaka sådana även om kejsare som gick någorlunda bra för. Och då har vi ju en av de riktigt duktiga tråkmonsarna i sammanhanget, Vespasianus. Ja,
2: och honom, han dök upp i något tidigare avsnitt här. Snålvargen. Snå, just det, du kallade honom snålvargen. Och det finns ett skäl till att du gjorde det. Mm. Därför att han införde egentligen inte en, inte en avgiftsbelagd toalett. För det var inte det som var poängen. På, han, tog
1: betalt för han, beskattade
2: tog, betal, han beskattade urin, så var det. Han regerade i Rom mellan 69 och 79 efter Kristus. Och eh, det hade varit inbördeskrig och han behövde hitta nya inkomster.
1: Efter att ner och mörda det så är det tre, fyra kejsare som efterträdde varandra i ett krig. Och han vinner.
2: Yes. Han behöver nya inkomster. Och bland annat så bestämmer han sig för att han ska beskatta Urin. Det var nämligen så att man måste lösa eh, ja, urinfrågan de i Rom. Ja. Och, eh, fattiga romare de hade för vana att tömma sina urinkärl på särskilda ställen. Och därifrån så kunde man hämta det här kisset och använda det till garvning av hudar.
1: För, av tvättning av kläder alltså det, det fanns ämnen i urin som kunde användas ja. ammoniak inte minst
2: ja, men framförallt framför så användes det till, till hudgarvning, det är det stora det, det, det var, man använde urin till, till hudgarvning länge, länge, länge och, och det här hade man fått ta gratis tidigare. Ja, förstås. Ja, för Snacka att... om kiss. Ja, precis. Men då tycker han att nej, nej, nej. Det här kan vi tjäna pengar på. Så att han, han tog in en, en avgift för att man skulle få, få ta det här kisset. Och hans namn har sen kommit att förknippas med betaltoaletter. Ja. Så om man kommer till Frankrike till exempel. Då heter en avgiftsbelagd toalett. Vespasian. Och Italien Vespasiano. Ja, fast det var ju inte det att de som kissade betalade, utan det Felt var de som tog det kisset platt som platt det skulle vara. betalade. Nu är det det jag tycker för övrigt det att det är en mänsklig rättighet att gå på toaletten. Tycker inte man ska ta betalt för sådana jag håller saker. håller helt med om detta.
1: Men Vespasianus hade inte hållit med där också. Däremot hade han haft synpunkter på vad man hade gjort med kisset efteråt. Det är ju naturresurs. Det kan man ju hamna till gavning hade han sagt. Låt det hamna i avloppet. Det är slöseri. Och så hade han säkert lagt in någon avgift för att låta det slika ut i avloppet och därmed gå om skatteinkomster. Mm. Och, och det här blev han blev alltså känd som en snålvarg Han kritiserades för att det här ville gå lite väl långt för att få en inkomst till statskassan. Och då ska han ha alltså, tagit upp en litet mynt... Det var son Titus som, sen också, som sa att pappa, nu går det väl lite väl för långt. Då ska han ha hållit upp ett guldmynt och fråga Titus om han kände sig förolämpad av hur det här myntet luktade. Nej, säger Titus. Och då ska han ha replikerat att ändå kommer det här från urin. Det här är sånt jag fick in på min nya kiskatt och på latin acrymium ex lotio est och ändå kom du från urin. Och det här blev sen i omarbetad form ett klassiskt ord för, du ska inte bry om varifrån pengar kommer. Någon ålet, det luktar inte Pengar luktar inte. Fråga inte hur jag har fått de här pengarna. De luktar inte. Det är fortfarande pengar.
2: Det kommer härifrån. ifrån. har använt alltså.
1: så många penningtvättare genom tiderna. Det är Vespasianus. Det till Vespasianus, exakt.
2: Det här, måste, det här är allmänbildning.
1: Detta är allmänbildning. Ja. Så nu vet alla det som har lyssnat på det här poddavsnittet. Pengar
2: luktar inte. Vespasianus och hans kiss-skatt. Exakt. Ja. Det här, sånt måste man veta. Ja. Allmänbildning. Ja. Nu har vi bara
1: snackat om kejsare här. Ja. Alltså, Obelix-motto är ju
2: delirant isti romani. De är inte kloka, de där romarna. De där romarna. Jag måste säga, vi, nu när vi har kommit in på Rom, så det blir väldigt mycket Asterix Obelix här.
1: Ja, det är för att vi tillhör den generationen då detta ingick i ungdomsallmänbildning. Jag undrar om det gör det idag. Jag vet det inte, men det. för
2: de som nu sitter och lyssnar på detta, om ni tillhör vår generation eller äldre, då är ni säkert bekanta med, med den här serien. Kanske mer än vad dagens, vad, vad, dag, vad dagens lite yngre generation är. Så låt oss nu slå ett slag för de här serierna, för de är faktiskt inte så dumma.
1: Särskilt de gamla klassiska som Goseni och det manus till. De är bra informativa och framförallt så ger de i det här fallet väldigt goda visuella intryck av det antika rom.
2: Ja, det gör det. Jag tror att, att när, jag, när jag läste det här, då hade jag ju aldrig läst om, jag visste ju ingenting om rom egentligen. Men det här, var, det här var grundutbildningen.
1: Antagligen läste du även Asterix och skatten, som är en modern historia om skattesmitning. Där Asterix och Beliks alltså började någon sorts amatörteater. Och då kommer kommer det in. En punkt där de faktiskt har fel. Orgerna. Berätta. Vad är det de står och säger?
2: Orger! Orger!
1: orger. Vi, Vi vill, vill ha orger! orger. Ja. De tar anställning i ett teatersällskap och det står en regissör som egentligen är en karikatyr av den franska 19-talsdramatiken Antonin Artaud som vill ha här modern grymhetsteater och lite spontanitet. Djupt mänskligt. Och han tycker att obeliksaren är en naturbegåvning. Står och säger de inte klokat om de romarna. Men orger. Och då, då är vi tillbaka till romare och galningar. De här romerska orgerna.
2: Ja, man ser ju framför sig att det är de här enormt utlevande festerna med man, man dricker, man äter, man eh, ligger runt med varandra. Det, alltså, det, det är enormt. Ja. Ja, alla, alla österns och västens synder. I kubik uppskruvad ja. max. Gick det till så? Men, är det där... detta som är en romersk fest? Är det en orgie?
1: Nej, det är en modern överklass för att man depraverade amerikanska miljardärer, du precis har beskrivit. Men det är antiken som får skulden för det. Och Asterix-albumen lever på delen de skildrar de här romarnas utlevande beteende. Och där har Asterix-albumen helt fel. Och nu kan vi sätta detta på allmänbildningsagendan också. Vad är en orgie egentligen? Nu ja, får jag dikka mig Ja,
2: det måste du göra. För orgie, för mig låter detta grekiskt. Ja, det är en grekiska. Orgion. Pluralis orgia.
1: Och antikens grekiska orgie, som romarna tar över, och ingenting gemensamt med vilda partyn med alkohol, droger och sex är någon... Kalifornisk miljardärsbostad, utan det här är ritualer som är kopplade till mysteriereligioner, alltså esoteriska små sekter som bara några få var inbjudna till. Och De var uteslutande öppna för folk som ingick i mysterien och därmed fick rätt att delta i kulten. Syftet var framförallt att framkalla en känsla av gemenskap med det gudomliga. Och de här orgarna brukar framförallt associeras med kulten av guden Dionysos, som då är känd redan från den klassiska grekiska antiken. Och här finns det en del bizarre avarter. Vi har exempel på vissa kulter där man sig i extas och sliter sönder djur. Eller kulten av gudinnan Kybele, vars präster ska ha kastrerat sig själva efter att ha hamnat i trans. Men... Och de så kallade elefsinska mysterierna. Men det finns alltså men att det Alltifrån fredligast möjliga initiationsriter till galnas möjliga Dick, bidrag. Ja.
2: vad är källorna till att de kastrerade sig själva? Är det möjligt att göra det?
1: Precis. Varifrån kommer källorna till det här? De ska ha dansat ut med yxor och hugget sig på snöttersticklar. Hur vet vi det?
2: Jag tänker, det gör man bara en gång. Ja. Alltså, eller... Det finns
1: ett skäl till att vi har de här historierna. Och det är just vad jag precis sa. Det var några få som fick vara med. Jag menar, du var säkert gjort historie om märkliga sällskap idag. Vad sysslar frimurarna med egentligen? Vad gör de där i det där märkliga sällskapet? Så fort du har ett mystiskt hemligt sällskap med slutna rum och stängda dörrar så blir det skvaller, snack och fantasier omkring dem. Och antikens folk var på den punkten precis Likadana som vi idag. Så alla de här märkliga sammanstutning och ågorna frammanade spekulationer. Rykten. Och det är de som hamnar i skrift. Och romarna har ju dessutom upplevelsen att det här är något grekiskt. Alltså de där figurerna som vi är imponerade av men samtidigt inser att de är inte riktigt som vi. Så att orgerna som moraliskt betänkliga sexfäster, det är alltså någon sorts romerskt skitsnack, ungefär som att man snackar skit om de här märkliga kejsarna. Att man ska ha släppt alla hämningar och hänjet sig ut ja det var ingen som visste det. De som deltog skriver inte om det själva just för att det här är ju hemligt. Utan allt vi vet om de här orgerna som kan ha varit väldigt sedliga och fredliga och någon sorts nattvatsfirande eller något liknande. Det kommer alltså från nyfikna, genuint okunniga skitsnackares skrifter som produceras efteråt. Och sen hamnar skitsnacket i Asterix-albumen.
2: Så orgerna var kanske inte ens några orger?
1: Nej, det enda vi vet om dem är att det är heliga ritualer som syftar till att uppnå någon sorts gemenskap med det gudomliga. De äger i en regel om nattetid, och då blir de extra suspekta. Och, men framförallt, de var exklusiva. Vem som helst fick inte vara med. Och exklusiva ceremonier, ja då börjar folks fantasi att löpa amok. Det var det som skedde.
2: Så Asterix-orgierna, det var inte orgier? Nej, utan det där, där var... kan vi
1: sätta en röd penna i albumet. Mm. Här har man gått för lågt.
2: Men de kanske fästade loss ibland? Ja, det, var det man.
1: Kolla in Petronius. Historie om Trimalcius gästabud. En av få romerska romaner som överlevt skriven på latinskt talspråk, vilket väldigt ovanligt. Där skildras ett sånt Gästebud gästabud. en ny, rik romare, frigiven slav, har alla möjliga lustiga, märkliga rätter och skryter och man fäster ordentligt. Och sånt ägde naturligtvis rum. Men det är inte samma sak som att man har alltså bizarra fester med galna präster med yxor som kastrerar sig. Det är en milsvid skillnad mellan nyerika snubbars eh, bjudfester och den typen av bizarra mm. fester. Och så har vi bröden och skådespelen
2: ja, som vi har varit inne på. Inre. precis. Det, det har vi varit inne lite grann på tidigare. Men eh, om man ska ha en liten kort repris på det då så... Var det, det var folkfester skulle man kunna säga, där man bjöd den stora befolkningen på
1: bröd- och skådespel. Ja, på
2: bröd och skådespel. Det är så enkelt egentligen. Ursprungligen
1: för att vinna deras röster, ja. för att eh, kandidera man ute till konsul mm. så gäller det att få folk att rösta på dig. och Det finns väldigt många utfattiga arbetslösa proletärer i Rom och bjuder man dem på en massa underhållningsvåld som är det det handlar om. Alltså sådana här föreställningar, det är alltså brutala saker med gladiatorspel och vildjur Det är
2: man inga få. högstämda dramer här, utan, det är, utan
1: bjuder de på det här, då, är, då blir de tacksamma och så kan de rösta på det. Är det är i alla fall så logiken ser ut. Det förväntas att om det ska bli något stort politiskt, så att du heter Gaius Julius Caesar och tänker att göra karriär. Då är det okej okay att förslösa sina, sin förmögenhet på den här typen av underhållning. För då får du röstna tillbaka. Och Om det vi... är väldigt många, inklusive Caesar, som just gör det här, slösa bort sin egenom på detta och bli politiker och gör karriär i det
2: Om vi tänker oss att dagens svenska politiker skulle göra det här så skulle det vara lite som att de bjuder potentiella väljare på buskis och varmkorv. Jag tror nog de hade
1: gjort en kalkyl på vad svenska folket skulle vilja ha. Gått till någon sorts byrå för att göra en politisk analys så kommer de fram till att svenska folket framförallt vill ha buskus och varmkorv. Så hade det varit det, men de hade förmodligen sagt- att jag är ute i landsorten i södra Halland- eller norra Västgötland, där funkar det. Ska ni däremot göra det i, ja, förorten- utanför Stockholm och Göteborg- så är det gangsterrap som gäller, och då har vi det där. Och så hade man gjort en mix, och så hade man sett till- att man vet att detta är politiken. Jöns Jönsson, Sven Svensson, som bjuder på. Och så hade man satt igång och frästat på allt det här. Alltså, låt det komma till din person- och att det blir personligt och så bjuder du. Och då blir du populär. Eller alternativt, hyr, det, här, det kostar ju allt det här, hyr Skandinavium eller Friends Arena och så bjuder du på en Springsteen-konsert. Och du står för allt. Då är man nära Cesar. Då är man i den här romerska bröd- och skådespeltraditionen. Detta gör man inte idag.
2: Nej, det, Men det gör vi idag. Får man en, en liten ballong där, kanske på torget? Ja, och se så att
1: det skakar på huvudet. Bättre kan ni. Men det är alltså logiken i det. Mm. Och det fina för oss i det här är ju att man ger därmed via skrivarna väldigt mycket information till oss om vad som gick hem i stugorna i underhållningsvärlden.
2: Mm. Om vi skulle prata lite grann om de här spelen. För de, det kunde ju se väldigt olika ut.
1: Ja beroende på vad nu analytikerna tyckte var intressant mm. vad folk tyckte var roligt så fanns det en mängd olika typer av spel och underhållning som man kunde använda. Och det vi framförallt vill komma ihåg sett till termen nu det är ju cirkus. Ja precis. För det ordet finns ju kvar. Det ordet finns det går kvar tillbaka ja. till romersk antik. Och det är då stora, avlånga cirkusanläggningar. Det tänker man inte på. Vi tänker oss en runda ja, man så att med det ska hästar. vara en runda så arena, men det är, en... det är alltså avlånga. En, en Maximus, ja. det största i Rom. Den är förstörd så länge, men platsen finns ju kvar mellan Palatinen och Appentinen. Och där har man mycket riktigt hästar. Och det är mm. hästkapplöpningar man har att se. Mm. Vagnar som dras av fyra hästar, eller av två hästar. Och så har man en slav eller en frigiven slav som kusk. Och så organiserar man de här i lag. De Efter olika färger. Det färger exakt. De gula, de blå, de gröna. Även detta är avbildat i Astrix. Var Om det farligt? Istället. Det här är livsfarligt. Så det måste vara duktiga kuskar. Mm. Och så satsar man pengar. Och så blir det vadslagning. Och så kan man dela upp de här publiken i olika lag så att man har någon sorts support i klubbar för de gröna, de gula och så vidare. Då, och satsa pengar. Och, och det, här, det här var enormt populärt. Det här var alltså ett folknöje av Guds nåde som folk ville titta på, satsa pengar, dela upp sig i lag, heja. Vi vet till med sådana här alltså, råd för unga grabbar som vill stöta på tjejer och flirta lite och man ska gå dit för då är det väldigt lätt att komma åt dem, för dit går alla. Och videos ser sådana här tips till exempel. Så, så det här har vi gott om exempel på att det här var sånt som romare i gemen från hög
2: till låg Älskad att titta på. Men cirkuspel, lite skulle man kunna säga att det är lite som trav. Ja, fast mycket mer folkligt och mycket ja. mer burleskt.
1: Och populärt i hela romerska mm. Jag menar, vi har ju sett i Jordanien hur man har uppfört sådana här moderna kapplöpningar i gamla cirkusarenor som har uh, överlevt. Och som det man har vi faktiskt, det var länge sedan. I Geras. Mm. Så det här, sådana här arener uppförs överallt. Dock är de inte sådär enormt välbyggda och stora och höga att de alltså, går att se intakta. Det kan sen, man däremot göra på teatrarna.
2: Jag tänker, för det, det fanns ju mer vanliga teater också. Ja, men där man uppför tragedier
1: och komedier. Och de är mer välbyggda, med stora scener och skanker. Mm. Och eh, där uppför man då skådespel. Mm. Inga hästar utan komiker och tragöder. Mm. Allt ifrån farser och folkluftspel, alltså lite niss på på stad till stor, djup, hamlet, tragik. Mm. Där man inspireras av greker och skriver till eget. Och de här teatrarna, de, de är förvånas för ett välbevarat ofta. Vi har varit i en sån också i Syrien, minst du det, i Bosra.
2: Ja, och den var stor. Den var enormt stor. Och väldigt, väldigt välbevarad, åtminstone då. Vi ja. vet ju inte hur den ser ut Hon idag. Hon kan alltså i teorin användas som teatrar i ja. vår tid
1: också. Men glöm mm. bort sekuspelen, glöm bort teatrarna. Det som vi brukar tänka på när vi tänker på bröd och skådespel.
2: Det är amfiteatrarna. Amfiteaterna, exakt.
1: Och det är de som är runda. De det är det som är kolosseum
2: i Rom till exempel. Precis.
1: Och eh, där, där menar man att det är ju där de här våldsfesterna ska ha rum. Gladiatorspelen. Och vildjursspel. Ja, men, men just kolosseum i Rom, det, det är ju den här varningsflagga hissas, gå inte dit. Nej, för alla går dit faktiskt. Och så mycket att se är det inte. Du kan se det på bild. Och du får slipa. Du står i kö i fem timmar och trängas. Ja. Men det finns. Ett... Säger
2: vi som har varit Precis. där nu. Men, men jag kan säga att man ser det väldigt bra på, från utsidan. Man kan få fina bilder där. Insidan är inte. Ja. Vill man stå i kö för att gå in och titta så gör det. 50 000 Men... romare fick plats där. Så mm. det är det ju Men låt oss säga så här att vi har gjort det för sista gången. Ja,
1: där är alltså våldsam underhållning. När man ska tänka in antikens kultur som en massa våldsgalningar som tittar på underhållningsvåld, då är det dit man gick och det var det gladiatorer ofria stridsmän som kämpar man mot man- ofta på liv och död. Eller djurhetsning. Vilda djur hetsas att angripa varandra- eller kastas över dödsdömda fångar- som man låter sitta där som ska slitla i stycken. För det gick hem i stugan när man igår. Det, det var där detta skedde. Man kan också i teorin göra det här på andra ställen. Kejsar Claudius- det är ett arrangerat sjöslag på Fucinosjön och 52 efter Kristus där man ville se ett riktigt sjöslag, riktigt och riktigt där folk fick puckla på varandra och döda varandra och sånt, sånt tyckte romarna var kul att titta på. Idag tittar man på förhållandevis oskyldiga krigs- och skräckfilmer romarna ville se döden på riktigt. Mm. och, och då, då närmar vi oss verkligen galenskapen och då är det inte kejsrätt utan det är vanligt folk.
2: Är det sant att man, man dömde kristna till att bli sönderslitna av vilddjur? Det
1: hände under de kristendomsförföljelser som ägde rum. De var inte så många som man ofta inbillar sig. De kommer i perioder stötvis under kejsar Dekus och kejsar Diokletianus. Då höll man framförallt till på Secus Maximus och så alltså tog Secus Arenan. Men det är alltså sällsynta speciella faser. När man vill ha någon sorts uppslutning kring kejsarkulten och pekar ut de kristna som syndabockar. Det normala är att de som sönderslits är dödsdömda fångar, oavsett vad de har gjort. Och då, då har man dem som någon sorts lätta offer. De som framförallt förlorar på det här är djuren, eftersom de blir bokstavligt bokstavt utrotade. Alltså, det finns inga lejon i Grekland och Nordafrika, det finns inga elefanter i Nordafrika, för de här blir alltså jagade för att bli dödade på mm. arenan, och de finns ju inte kvar alls, Nej. så det här är en väldigt brutal slukande, destruktiv form av underhållning som vi tack och lov inte har något motsvarighet till idag
2: Men det höll på länge det här, var, det här levde kvar under i hundratals år, innan det faktiskt till slut då kritiserades och, och, och blev mindre populärt.
1: Vi vet eftersom de, de kritiseras och ändå fortsätter man att kritisera mm. dem gång på gång efteråt. Och även försöker man förbjuda dem, men mm. de är så populära att det funkar inte. Vi har så som som Konstantin den Store, det är Roms Förste kristna kejsar. Mm. Då är vi framme på 300-talet efter Kristus. Då har man haft galeatorspel i hundratals år. Han söker begränsa dem här. Mm. Och det är för att hans kristna rådgivare säger att det här är dumt, fult och omänskligt och brutalt. Så han försöker begränsa dem. Men kan inte låta bli att kasta förbrytare till vilddjuren För det är ju som man gör. Hoppas sen fram 70-80 år till sed 300-talet. Theodosius den första. Han totalförbjuder alla religioner utom kristendomen. Han är alltså intolerant, superkristen och han förbjuder alla icke-kristna fester. Men tycker att kladdatorspel. Det, det fortsätter man med. Det är faktiskt ganska spännande, så det fortsätter han med. Hoppa fram ytterligare ett tag. Under några år kring år 400. Mm. Ja. Förbud, förbud, förbud av kejsare, de fortsätter. Och 438 är det fortfarande ett nytt förbud. Ja, att det kommer förbud beror på att ingen bryr sig om förbuden. Ja. Så ännu på 500-talet, då har vi kommit alltså 2, 250 år efter att kristendomen antas som huvudreligion i Romariket, så är det fortfarande strider man mot man på arenorna. Men sen började det klinga av. Sen började det klinga av och mm. det beror på att Rom plundras man är det som huvudstad och det sjunker ihop. Men det är alltså mm. långt efter att Västromerska riket har krackelerat i Västeuropa så fortsätter man med gladiatorspel. Så lite tok jag var de då. De, de där
2: romarna. <laughs> ja.
1: Det var allt för den här, det här avsnittet. Vi... Eh, ska bekanta oss mer med romar så småningom för det är tog jag eller inte jag
2: Till slut gick
1: det ju inte så bra för dem.
2: Nej, Roma det kommer att fortsätter man så här så, så går det ut för. Och i nästa avsnitt
1: blev det romarrikets fall. Vad var det egentligen? Som
2: hände? Ja, väl mött då. Hej då!